0: Abramos a escritura, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 7. Livro de Gênesis, capítulo de número 7. meditaremos na palavra do Senhor ao longo de todo este capítulo nesta noite livro de Gênesis primeiro livro da lei de Moisés capítulo de número 7 assim diz o texto da palavra do Senhor disse ao Senhor a Noé entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea, também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a sete dias, Farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea como Deus lhe ordenara e aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio no ano seiscentos da vida de Noé aos dezessete dias do segundo mês nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies." Todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos, altos montes que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. As águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai Santo e Justo, nós temos lido a tua palavra. Aplica, Senhor, este texto sagrado aos nossos corações. O Senhor iluminou, inspirou Moisés a escrevê-lo, a redigir exatamente o que o Senhor queria que fosse escrito, usando o seu servo. Agora te pedimos, Senhor, que beneficie a tua igreja, nos iluminando para entender o texto inspirado. Aplica esse texto ao nosso coração, Senhor. É isso que nós te pedimos e rogamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Como nós vimos... Meus irmãos, no domingo passado, a história da redenção, a história de modo geral, ela está necessariamente estruturada para acontecer de acordo com dois eventos simultâneos. O Senhor Deus, desde o início dos tempos, no livro de Gênesis, registrou através de Moisés, seu servo, comunicando a todo Israel e posteriormente a toda a igreja do Senhor, que o modo como o mundo está vivendo está baseado exatamente no desejo de Deus de manifestar juízo e salvação. Esse é o modo não somente como nós olhamos para a história no passado, mas esse é o modo como aprendemos no domingo passado quando finalizamos o capítulo 6, esse é o modo através do qual nós devemos ler os nossos tempos hoje, a Escritura Sagrada nos revela, a Escritura Sagrada nos demonstra o modo como Deus arquitetou todas as coisas. E não há como a criação fugir desse molde. Tudo o que acontece, acontece de acordo com os planos de Deus. Tudo o que ocorre no mundo, toda a história está debaixo do controle do Senhor, porque Ele estruturou cada detalhe da história inclusive os seus objetivos, os seus respectivos fins, aquele que não foi revelado o reino dos céus em Cristo Jesus, este está inevitavelmente destinado à perdição, por outro lado, aquele que foi agraciado com o favor bendito do Senhor em Cristo, foi agraciado e salvo da ira vindoura, não há como nós olharmos, para o nosso mundo, não há como nós olharmos para o nosso tempo, sem perceber essas questões, inclusive porque o juízo de Deus recai sobre os homens, ou vai recair sobre os homens de maneira final, mas a humanidade está inevitavelmente caminhando para esse fim, enquanto que por outro lado, a bênção do Senhor para a salvação também será algo futuro ou consumado futuramente mas é experimentado pelo povo de Deus já no tempo presente então quando nós olhamos agora para o relato do capítulo 7 nós estamos vendo apenas os detalhes expandidos da narrativa que foi iniciada ou prometida no capítulo 6 lá o Senhor iniciou ou anunciou o juízo iminente que viria e que recaria, recairia sobre a humanidade agora no capítulo 7 nós vamos ver então a execução do plano do Senhor, ou seja, o dilúvio que foi profetizado e que foi prometido agora vai ser executado finalmente, porém, esse texto do capítulo 7, ele não é somente um resumo do acontecimento do dilúvio, mas o texto do capítulo 7 entra como um interlúdio entre o capítulo 6, quando o dilúvio é anunciado, e o capítulo 8, quando o dilúvio termina. No capítulo 6, o Senhor anuncia os seus planos de salvação para o seu povo, que inclui juízo. E no capítulo 8, o Senhor retoma esse mesmo princípio, demonstrando como foi que Ele executou e entrando numa aliança com Noé, garantindo isso, como nós veremos no próximo domingo. Porém, o capítulo 7, então, está no meio da narrativa e serve como uma advertência para o povo de Israel. Lembre-se, mais uma vez, não é Noé que está escrevendo o livro de Gênesis, é Moisés. Então, o autor bíblico ele está usando a própria história para advertir o povo de Israel. A história é usada por Moisés aqui como meio didático como meio de ensinar ao povo os caminhos do Senhor, como é que vocês devem viver, nós já vimos algumas lições desde o capítulo 1 sempre que Moisés deseja demonstrar ao povo de Israel como deve se santificar na presença do Senhor, ele está recorrendo nesse livro de Gênesis a própria história das origens do povo de Israel que descende do próprio Senhor Deus, como filhos da mulher, como descendentes e herdeiros do Senhor então, para obtermos uma visão ainda mais clara desses princípios, nós precisamos enxergar como outras passagens das Escrituras Sagradas, em especial duas que nós vamos ver hoje, como é que essas passagens, elas interpretam esse relato do capítulo 7 de Gênesis. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, agora, no livro de Mateus, capítulo de número 24. Lá nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo, usando esse relato de Gênesis, capítulo 7, interpretando esse relato da forma devida, de acordo com o que ele realmente significa. Veja aí, por favor, Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, diz o texto, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo interpreta Gênesis 7... Da mesma forma como Moisés tensionou redigi-lo, tensionou escrevê-lo. E qual é o ponto em questão? No meio de toda uma geração perversa, no meio de toda uma geração rebelde e contrária às leis do Senhor, somente Noé dá ouvidos à voz do Senhor. Veja, quando nós vemos lá o capítulo 7 de Gênesis, nós vamos ver que é dito isso de Noé mais uma vez. Eu reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio de toda essa geração. Nós vimos isso no domingo passado. No meio de toda, uma, toda a humanidade, somente Noé e a sua casa foram achados justos diante do Senhor. Tal era a depravação dos ímpios. Tal era a depravação do mundo, que somente uma família foi considerada digna por Deus, é claro não que eles tivessem algo neles mesmos que pudessem de alguma forma atrair a bênção do Senhor mas somente Deus olha para uma família a fim de salvá-la e nessa família é que Deus pretende então preservar a sua linhagem e a sua semente mas qual é o ponto que o Senhor Jesus Cristo chama atenção nesse texto como é que estavam vivendo as outras pessoas Noé nós entendemos em determinado momento da vida de Noé o Senhor se revela a Noé e lhe dá uma ordem você vai fazer uma arca com tantos metros de comprimento, por tanto de largura, você vai fazer desse jeito, você vai entrar na arca, você e a sua mulher, as mulheres dos seus filhos e os seus filhos, e vocês vão ser preservados, essa revelação ela foi dada a Noé, no meio de toda essa revelação do Senhor, enquanto Noé construía a arca, e veja, o processo de construção da arca, aponta para a proclamação da mensagem salvadora de Deus, porque o fato de Noé construir a arca não estava necessariamente despercebido à vista dos outros. As pessoas viam Noé trabalhando, construindo a arca. Mas qual é o ponto? O Senhor Jesus Cristo enfatiza aqui, nesse trecho do versículo 37 a 39, os ímpios davam pouco caso com relação ao anúncio do juízo de Deus. Mas como é que eles davam pouco caso? Como é que eles ignoravam o fato de que Deus havia anunciado o juízo iminente que viria e seria inalterável e alcançaria toda a humanidade? Veja o texto mais uma vez, lá de Mateus 24, versículo 38, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O ponto aqui do comer e beber, casar-se ou dar-se em casamento não é, não, não é o erro, o pecado não está nisso que essas coisas são naturais do homem, o homem come, o homem bebe, o homem se casa, mas o ponto em questão que é enfatizado por Cristo aqui é, eles estavam vivendo de maneira negligente e displicente, o Senhor enviou através de Noé o anúncio de juízo, o Senhor enviou através de Noé o anúncio da destruição, do julgamento do pecado, do julgamento dos povos rebeldes, de todos aqueles que estavam se opondo contra Deus, praticando iniquidades mas o povo vivia de maneira negligente a ênfase do texto de Gênesis 7 interpretado pelo Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto é de que ao passo que o anúncio do juízo ele é dado a reação dos ímpios é simplesmente ignorá-lo todo aquele que se não for iluminado pelo Espírito ouve a mensagem de salvação que está contido através dela o anúncio do juízo, a ignora a mentalidade então que Moisés deseja refletir ou referenciar para o povo de Israel é, vocês percebem isso? o Senhor anuncia juízo o Senhor anuncia destruição mas como é que os ímpios procedem? eles não se importam Viver para esse mundo apegado a essas coisas é fazer pouco caso da obra da salvação e do anúncio da redenção. Viver nesse mundo apegado à matéria, apegado às coisas dessa vida, apegado à riqueza, apegado a bens tudo isso é a prova cabal de que alguém não foi iluminado com o Espírito para reconhecer quão emergencial é a obra da redenção. Porque o anúncio da salvação traz consigo, inevitavelmente, o anúncio do juízo. Veja, de maneira muito didática, Moisés está chamando o povo de Israel... A reconhecer que viver como uns mundanos é viver como condenados. O Senhor Jesus Cristo deixa isso claro aqui. Ele está anunciando as coisas relacionadas à sua vinda. O que é que vai acontecer? Os discípulos perguntam, mestre nos diz, nos mostra, o que é que vai acontecer, que sinais então nós podemos interpretar e extrair, para identificar quando o Senhor vai voltar, então o Senhor Jesus Cristo, ao longo de todo esse sermão, do capítulo 24 de Mateus, ele vai dando sinais, vocês vão ver guerras, rumores de guerras, terremoto, fome, peste, destruição, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, mas todas essas coisas são sinais, mas esses sinais, eles não são dados para o ímpio, esses sinais estão reservados para o justo o justo pode discernir a história o justo pode identificar na história os elementos que precedem a vinda de Cristo e qual é o ponto? o justo está atento ele analisa o tempo ele não vive de maneira displicente. repetidamente o texto de Mateus 24 o Senhor Jesus Cristo vai enfatizar, vigiem estejam de prontidão estejam alertas e qual é o ponto? é o chamado de Cristo à santidade é o chamado de Cristo a fugir da ira vindoura vocês vivem de maneira santa vocês vivem prestando atenção na história porque lhes foi dado o espírito de discernimento vocês olham para os tempos e vocês conseguem discernir, discernir as estações vocês conseguem discernir os fatos da história, os fatos da política, da economia, da sociologia de modo geral, isso não são fatos aleatórios, não é simplesmente algo vão, não é simplesmente mais alguns acontecimentos que naturalmente ocorrem na humanidade, mas são sinais, são pistas deixadas por Cristo para que nós possamos discernir os tempos e estar prontos para a chegada de Cristo. Esse estado de prontidão, esse estado de vigilância é dado aos eleitos do Senhor. Enquanto que, por outro lado, o ímpio vive como se nada estivesse acontecendo. O ímpio vive como se nada tivesse algum tipo de significado. Veja, eu não estou advogando aqui um tipo de misticismo, onde você fica procurando marca da besta, onde você fica, o ponto não é esse, até porque há muitas visões equivocadas sobre esses acontecimentos, mas o ponto é, o justo não é enganado, o justo não é pego de surpresa, apesar de o justo não saber o dia nem a hora, ele está pronto, e discernindo da história, discernindo dos acontecimentos, ele pode se preparar, mas qual é o estado de prontidão e de preparação que é esperado acima de todo o justo não se apegar a esse mundo não se apegar a essa vida o justo sabe que não pode construir tendas nesse mundo aquele a quem foi revelado o reino dos céus aquele a quem foi revelado a arca que é Cristo, sabe que não pode construir nada nesse mundo duradouro, nem se apegar às coisas desse mundo, veja, não estou dizendo que você não vai trabalhar, você não vai ter as suas coisas, o seu trabalho, a sua vida, a questão não é essa, você não pode se apegar a isso de maneira última, mas por que não? Porque vai passar, vai haver destruição, só que você não foi chamado à destruição, você foi chamado a salvação em Cristo Jesus, assim como Noé, o Senhor no seu coração, nos planos eternos, no decreto da trindade, já havia estabelecido todo o plano, o passo a passo, de tudo o que deveria acontecer, mas na hora de executar, Ele demonstra misericórdia sobre Noé, e o salva da ira. É isso que nós lemos em Gênesis 7. Mas veja, mais uma vez, o reforço feito por Cristo aqui é esse. Fincar raízes nesse mundo. Viver de maneira desleixada nesse mundo. Importar os padrões de vida mundanos. Importar os costumes pagãos e mundanos é se aliar aos que estão perto de ser destruídos. Ninguém que está vendo uma casa pegando fogo corre para dentro. Ninguém que está vendo a tempestade chegando vai se lançar ao mar porque sabe que se for, vai morrer, vai ser destruído, então por que, que nós vamos amar esse mundo, nos apegando a essa vida, veja, Moisés está dizendo isso para o povo de Israel, anos atrás, milênios atrás, vocês estão indo para uma terra que manda leite e mel, é a terra prometida do Senhor, ele prometeu a Abraão, nossos pais, mas lá vocês vão encontrar povos idólatras, lá vocês vão encontrar povos que vivem de acordo com outros padrões, eles estão cegos, o juízo do Senhor é iminente contra o pecado, o juízo do Senhor é inalterável contra o pecado, a sentença de morte deles já foi decretada, não vai ser alterada, não se aliem a eles, é necessário que nós reflitamos disso. viver como ímpio, não é somente adulterar, mentir, matar, roubar, viver como ímpio, é viver de maneira temerária e irresponsável em relação à obra que fez o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso achar que vou viver a minha vida nesse mundo regado a tudo o que eu quero e ainda assim vou conseguir de alguma forma viver para o Senhor e servir ao Senhor. O meu coração consiste unicamente em viver para Deus, meu coração deve estar concentrado no Senhor, como bom servo de Deus, é claro, no meu ambiente de trabalho, na minha vida secular, eu vou me esforçar para servir ao Senhor, mas qual é o ponto principal? Eu estou vivendo nesse mundo provisoriamente, eu estou vivendo nesse mundo de maneira provisória, de maneira temporária, É muito fácil ser enredado pelos costumes desse mundo. Afinal de contas, o mundo promete muita estabilidade. Olha, se você fizer um concurso, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ter uma vida boa, uma vida descansada pro resto dos seus dias. O mundo promete estabilidade com uma facilidade em vista nada pode promover estabilidade nesse mundo. Como é que fica a minha relação com os meus bens, pastor? Seus bens não são seus. O que você tem não é seu. Foi dado a você para você administrar. Você administra para a glória do Senhor, sem amar essas coisas. Não é seu para você amar, é do Senhor. Você ama o Senhor... Você administra de acordo com o que lhe foi dado, se lhe foi dado muito, você administra muito, se lhe foi dado pouco, você administra pouco, mas qual é o ponto? Seu coração não está nas coisas desse mundo, seu coração está na eternidade com Cristo, seu coração está na arca que é Cristo, onde você está salvo, seguro. Mas veja, há ainda um segundo texto que menciona também Gênesis capítulo 7, veja lá comigo por favor. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo de número 3. Versículo 6. Aliás, volte comigo dois versículos, capítulo 3 de 2 Pedro, Segunda Carta de Pedro, a partir do versículo 4. Os escarnecedores, a quem Pedro se refere no versículo 3, eles dizem, veja aí o versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde, os pais, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pela qual veio a perecer todo mundo daquele tempo afogado em água, veja, é a mesma temática que o Senhor Jesus Cristo trabalha em Mateus 24, Pedro aqui está combatendo os falsos mestres, e o que é que os falsos mestres eles ensinavam? Eles estavam ensinando que o Senhor Jesus Cristo não ia vir, que o Senhor Jesus Cristo não ia voltar, e que é assim, se o Cristo não vai voltar, que nós possamos viver da maneira como bem entendemos, que nós possamos viver regado aos nossos desejos, às nossas próprias vontades, aos nossos próprios luxos, porque eles questionavam, ora, desde que eu me entendo por gente, parafraseando o texto, desde que me entendo por gente, eu estou ouvindo que Cristo há de voltar, que Cristo há de retornar, mas veja, desde que os pais dormiram, desde que Abraão e Isaac dormiram lá atrás, é dito isso, mas o mundo está a mesma coisa, o mundo está o mesmo, só que eles esquecem, e aí Pedro lembra, também houve um céu e terra antes do dilúvio, Também houve estabilidade no mundo entre aspas, antes do dilúvio acontecer. Mas o que foi que aconteceu? O mundo pereceu em águas. Pela palavra do Senhor. Juro. Veja, Pedro chama estes que vivem de maneira irresponsável de escarnecedores. É uma adição àquilo que o Senhor Jesus Cristo fala. Ele está complementando o sentido. Cristo chama de irresponsável, Pedro chama também de escarnecedor, por quê? Porque faz pouco caso da obra da salvação. O mundo vive dessa forma, escarnecendo do Senhor Jesus Cristo. Quando o homem vive para os seus próprios desejos, quando o homem vive procurando satisfação da sua vida nas coisas desse mundo, ele está escarnecendo de Deus porque o homem não foi criado para que o seu coração ficasse raízes na criação ele foi criado para Deus para que se satisfizesse em Deus então não é somente irresponsabilidade é afronta é rebeldia é voltar-se contra Deus eu não quero Deus, eu quero as coisas desse mundo, eu não quero o Senhor, eu não quero os seus benefícios, eu não quero o seu bem, veja, eles não somente agora cegos, eles não são reputados aqui pelo texto de Pedro como cegos, eles são obstinados no coração e rejeitam ativamente ao Senhor, através das obras dos ímpios, eles demonstram que odeiam e detestam a Deus, as suas ideologias, os seus padrões políticos, os seus padrões sociais, a sua moralidade, a sua ética, de alguma forma, por mais que não pareça, mas está voltado contra Deus, está voltado contra o Senhor, é a redenção na política através da luta de classes, ou por outro lado, através do capitalismo, através do dinheiro, o dinheiro que é o nosso Redentor, não, é a luta de classes que é o nosso Redentor, não importa, o ponto é, o Redentor não é Deus, o Redentor não é o Senhor, nos dias de Noé, acontecia exatamente a mesma coisa, veja, não é que a história se repete, é que a natureza do coração humano, replica os mesmos atos, todo aquele que nasce nesse mundo, e deixar da sua própria vontade, vai agir dessa forma, não fazendo caso da vinda de Cristo, não fazendo caso da mensagem emergencial do Evangelho, o que o Evangelho demonstra é que a ira de Deus vai ser derramada, não por uma hora, não por um dia, não por um ano, mas por toda a eternidade, como é que alguém, consente dessa ameaça, consciente desse tipo de informação, não acorda, ele não pode acordar, Não vai despertar por outro lado você entende agora o tamanho da graça do Senhor sobre o seu povo que a destruição está vindo o mundo como nós o conhecemos vai ser aniquilado vai ser destruído o mal, o pecado tudo isso vai ser acabado vai ser aniquilado mas antes que o perigo venha, antes que a destruição chegue à nossa porta, o Senhor nos adverte, fuja, se esconda na cruz do meu filho Jesus Cristo e você vai ser salvo. A mesma coisa que aconteceu em Êxodo capítulo 12... O Senhor chama Moisés e diz, eu vou derramar agora a última praga, é a derradeira, vocês vão sair do Egito agora, mas escute bem o que eu vou lhe dizer, mate um cordeiro e passe o sangue na porta, porque o anjo vai passar e quem não tiver com sangue na porta vai ser morto, o primogênito vai morrer, veja, a destruição é iminente, a morte estava vindo, mas o Senhor através da sua graça e da sua misericórdia envia o seu servo, vai e avise ao povo. vai avise ao povo que eu estou providenciando um meio de salvação, da morte e da destruição por vida, esse é Cristo, Cristo é o servo do Senhor que foi enviado para nos avisar, nós fomos alvos da graça do Senhor, estávamos cegos, rumando, ladeira abaixo, rumo à perdição, rumo à destruição, não havia esperança, não havia forma de se sair disso, não havia forma de se livrar da ira do Senhor, mas aí Cristo chega e diz, venha, foi por você que eu morri, foi por você que eu derramei o sangue para livrar você do anjo da morte que vai vir, que Gênesis, capítulo 7, nos ensina, meus irmãos. É o tamanho da graça do Senhor sobre o Seu povo. O dilúvio veio, destruiu a todos. O texto diz lá claramente, tudo que havia fôlego de vida foi destruído. Todos os animais do campo, todas as aves do céu... Tudo que estava sobre a terra foi destruído e foi dizimado. Mas sempre que o texto demonstra essa cláusula, tudo foi destruído, tudo foi destruído. Menos Noé, os que estavam com ele na arca. Tudo foi afogado. Tudo foi alvo direto da ira soberana do Senhor, da ira justa do Senhor. Tudo foi alvo direto do juízo de Deus menos Noé os que com ele estavam na arca a mesma forma nos nossos tempos a mesma forma nos nossos dias os homens casam-se dão-se em casamento vivem de maneira temerária de maneira escarnecedora ignoram o aviso da igreja preferem apegar-se a esse mundo as suas riquezas os seus prazeres os seus deleites aos seus olhos é muito mais vantajoso viver nesse mundo cercado desses bens dessas coisas mas a vinda do filho do homem vai lhes pegar como ladrão não vai haver mais chance Aquele que hoje é o nosso advogado No dia do juízo Vai vestir a toga de juiz Aquele que hoje intercede por nós No dia futuro Vai usar em sua mão o martelo do julgamento Não vai haver apelação Não vai haver habeas corpus Não há como comprar o seu juízo Não há como suborná-lo não há como oferecer propina, e é nisso que os homens confiam. É nisso que os homens acham, por isso transformam o Cristo, a sua imagem. Pensando que de alguma forma podem corromper Cristo, tentando suavizar o seu juízo, tentando suavizar a sua ira, mas a sua ira e o seu furor é implacável. Mas a sentença já foi dada. Está sendo aguardado agora, é só a execução da pena. Mas mais uma vez, para a igreja do Senhor vai ser um momento inebriante. Para a igreja do Senhor vai ser um momento, eu poderia dizer um momento muito peculiar. Porque enquanto o mundo chora e lamenta, Enquanto o canto fúnebre do mundo ecoa nos quatro cantos do mundo, pela sua condenação a igreja do Senhor vai vibrar. A igreja do Senhor vai se alegrar. A igreja do Senhor vai ter ciência completa, noção do completa do quão grande é a misericórdia do Senhor nosso Deus. E nesse caso, o choro do mundo vai ser suprimido pelo brado de vitória da igreja do Senhor, as lágrimas que hoje nós derramamos, vivendo num mundo, onde precisamos dia após dia, viver como Noé viveu, recebeu as ordens do Senhor, recebeu a lei de Deus, foi menosprezado, foi escarnecido, as lágrimas que hoje nós derramamos por viver dessa forma, nós nos voltamos para o que diz a Escritura. Enquanto o mundo segue a sua moralidade caída e depravada, a igreja do Senhor se reclua. A igreja do Senhor vive de maneira santificada. Por causa disso somos perseguidos, por causa disso somos oprimidos. As lágrimas descem nos nossos olhos, mas um dia... O segundo Noé há de limpar dos nossos olhos toda lágrima. Porque Ele veio não para nos destruir, mas para nos salvar em Cristo. O texto de Gênesis, capítulo 7, nos mostra... A destruição iminente que estava por vir e veio nos tempos de Noé. Mas nós vemos em Gênesis capítulo 7, que esse capítulo é uma advertência para o povo de Deus. É uma advertência para todos aqueles que são chamados em Cristo para a salvação. Nós somos advertidos devidamente, de que o juízo é iminente e não tardará. Mas ainda... Há pelo menos outras duas implicações desse texto para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, a confiança na execução do plano do Senhor nos garante a preservação do juízo final. Como é que nós podemos saber que nós não vamos ser destruídos juntamente com o mundo no dia do juízo com fim de Deus? deposite sua fé no Senhor esta mesma mensagem que estou falando aqui para os irmãos é a mensagem que nós pregamos para o mundo lá fora a mensagem do evangelho não muda aquilo que é aplicado à igreja do Senhor é aplicado aos que estão lá fora, salve e como é que você me garante que você é salvo mesmo que ele prometeu, nós vimos isso no domingo passado é a aliança do Senhor quem garante e que fundamenta a promessa da salvação aquele que prometeu há de cumprir quando nós confiamos no Senhor nós não estamos confiando de maneira cega nós não estamos confiando na evidência demonstrada na própria história assim como foi nos dias de Noé assim será também na vinda do filho do homem é a confiança no Senhor que é o divisor de águas em segundo lugar meus irmãos como naturalmente vimos não há como aguardar a redenção final sem que nos mantenhamos em santidade e em obediência. Como nós vimos no livro de Gênesis, capítulo 7, capítulo 6, Noé recebe uma ordem do Senhor e ele executa a ordem de acordo com o que lhe foi dito, como ele foi ordenado. Qual é o resultado disso? Ele foi preservado. É claro que nós não podemos distorcer o texto para parecer que a salvação é por obras, quer dizer então que se eu obedecer é que eu vou ser salvo? Não, mas você vive de acordo com aquilo que você é em Cristo Jesus, isto é, salvo. A santidade e a obediência não são moedas de barganha, não é moeda de troca, é a expressão daquilo que você é. Viver então em santidade e em obediência ao Senhor, expressa que você está esperando um novo céu e nova terra. Viver apartado do mundo, apartado do seu sistema, corrompido, ético e moral, é a demonstração clara de que você entregou sua vida a Cristo. É quando nós damos ouvidos à voz do Espírito que ecoa na Escritura. É quando diariamente nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, obedecendo a palavra de Deus, que nós estamos demonstrando qual é a nossa confiança final e última. Não é em homens, não é na política, não é na economia, não é na sociologia, não é em nada disso, é em Cristo. Para o mundo lá fora, Cristo é apenas a invenção dos homens, é a forma de oprimir as massas, para o mundo lá fora, a fé cristã é somente mais uma religião entre tantas outras. Por que, que o mundo relativiza tanto a fé cristã? Porque se opõe à mensagem de juízo da parte de Deus. Não querem admitir que o controle da história está nas mãos do Criador. Como é que a igreja reflete o contrário disso? quando for requisitado e quando for possível, nós damos razão da nossa fé, nós proclamamos que somente Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, nós mencionamos a escritura, mas o meio principal através do qual a igreja profetiza, a igreja fala que o juízo é vindouro, que o juízo é iminente, é através de uma vida de santidade e de obediência ao Senhor, quando o mundo enxergar, o padrão divino que nós vivemos, em santidade, em obediência à palavra do Senhor, a mensagem do Evangelho é anunciada. E assim eles serão indesculpáveis, se se mantiverem contumazes e rebeldes em seus corações, fazendo pouco caso do Evangelho. Mas quanto a nós, resta-nos a obediência, o crente prova a sua filiação a Deus odiando o pecado e mantendo-se afastado do mesmo. Resistindo às tentações, a verdadeira prontidão cristã é demonstrada através de uma luta diária e constante contra o pecado. Como eu sei que estou aguardando a vinda de Cristo? Como eu sei que estou me preparando para a vinda de Cristo? Eu amo ao Senhor e aos Seus mandamentos. A minha vida é pautada pela lei de Deus e pela escritura. Eu vivo de maneira santa ou de alguma forma estou importando os valores mundanos. Eu concluo aqui, meus irmãos dizendo que a execução, o andamento do plano redentor da parte de Deus, como a gente viu desde Gênesis, o capítulo 1 é registrado através do derramamento simultâneo do juízo e da salvação. Essas foram as provas dadas a Moisés, que repete a história de Noé, aplicando esse relato ao povo de Deus e hoje à igreja do Senhor. Deus está inevitavelmente derramando a sua bênção e a sua salvação. Mas o capítulo 7 do livro de Gênesis nos lembra, nós somos advertidos pelo Senhor, nós somos alcançados pelo chamado eterno de Cristo por meio do seu Espírito. Antes de nos deixar nos perder, antes de nos deixar cair no abismo da condenação e da ira de Deus, Cristo nos salvou demonstrando a Sua graça e a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Assim como foi com Noé, Ele fez com cada um de nós, para a Sua honra e para a Sua glória. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó oh Deus, somente através da Tua Palavra é que nós entendemos Somente através da Tua Palavra que nós podemos ter noção de quão grande salvação o Senhor executou em nosso favor. Somente lendo a Tua Palavra que nós temos dimensão do tamanho da destruição e da Tua ira que está por ser derramada nesse mundo é somente através de Cristo, é somente através da Tua Palavra que nós enxergamos o tamanho do livramento que o Senhor nos deu, assim como o Senhor deu a Noé, avisando do juízo iminente e salvando por meio da arca, muito maior salvação o Senhor providenciou em Cristo Jesus, Noé foi salvo de um dilúvio, nós somos salvos das chamas do inferno, Noé foi salvo do afogamento, nós somos salvos da destruição eterna. Obrigado por Cristo Jesus, nossa arca, em quem nós estamos seguros. Quando Noé entrou na arca, o Senhor fechou por fora. Isso impedia que ele se perdesse, que ele fosse destruído. Da mesma forma, o Senhor também nos assegura em Cristo Jesus a nossa salvação. Mas Senhor, nós te rogamos, o Senhor fechou a arca do lado de fora também para impedir que outros entrassem. Todos aqueles que não foram destinados à salvação com Noé se perderam. Assim também será na vinda do Filho do Homem, assim também será com Cristo. Por isso Senhor, nós oramos em favor dos nossos parentes, em favor dos nossos amigos. Ó oh, Deus salva-os mostra-lhes o Evangelho mostra-lhes as suas vidas o perigo que corre usa-nos Senhor através do nosso procedimento de santidade, através da santificação das nossas vidas, operada pelo Espírito através da obediência aos mandamentos do Senhor, não para a nossa glória mas para a tua honra mas que através do nosso procedimento da nossa vida, outros sejam advertidos da ameaça iminente, do juízo vindouro que está por vir, e para ser derramado nesse mundo, alcança os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que ainda não te conhecem, mostra-lhes a luz do Evangelho Senhor, traz os teus eleitos à tua casa, traz os teus eleitos para a arca que é Cristo, faz a tua vontade Senhor, e nós te glorificaremos por ela, como não poderia ser diferente. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.